0: In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen, das kann ich mit keinem anderen. Man hätte den natürlich nennen können in zerrissenen Jeans oder was auch immer, aber die Musik strahlt am meisten bei der Zeile mit keinem anderen. Das ist der Titel des Songs. Und äh, diese Zeile wird eben auch im Laufe des Songs immer wiederholt. Also das heißt, man braucht eine gute Hookline, man braucht eine gute Idee. In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen ist auch ein schönes Beispiel. Man braucht eine gute Bildersprache, Kopfkino. Es ist gut, wenn es plakativ ist und wenn etwas drin ist, womit die Leute, wie man heute sagt, relaten. Ähm, das heißt, was ihnen vertraut vorkommt, aber es muss eben trotzdem auch was Neues drin sein.
1: Von außen betrachtet ist Deutschland manchmal ein merkwürdiges Land. Unglaublich Erfolgreiches passiert, keiner kriegt so richtig mit. Und es gibt Stars, die kaum einer kennt. Hidden Champions wird dann gemurmelt. Mein heutiger Gast gehört in diese Kategorie. Mit seinen 1200 Musiktiteln schaffte er 5 mal Platin, 8 Gold und einen Diamond Award. Ohne ihn wüssten Helene Fischer, Florian Silbereisen, Andrea Berg, Hansi Hinterseher oder auf ein Heimchen nicht, was Sie singen sollten. Mein Name ist Ciaro Jobertay und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, den Textdichter Tobias Reitz. Hallo.
0: Hallo Herr Jobertay. Schönen guten Tag. Danke für diese Anmoderation. Ich finde, ich kann wieder gehen. Also es, ist, ah, es, ist, es ist alles gesagt. <lacht> nee,
1: ich freue aber, mich sehr. Herr Reitz, nicht jeder kann sich unter der Bezeichnung was vorstellen. Textdichter. Was machen Sie denn beruflich?
0: Ich äh, dichte Texte. Tatsächlich, also ganz so, ganz so äh, falsch ist die Berufsbezeichnung gar nicht. Nee, es sind tatsächlich, äh, ich, ich schreibe Songtexte und man äh, sagt korrekterweise Textdichter dazu, äh, auch wenn umgangssprachlich häufig das Wort Texter äh, genutzt wird. Aber Texter sind eigentlich die in der Werbung oder im, im in der, in der PR-Bereiche. Textdichter, das ist ja nun auch sehr viel mhm. künstlerischer. Also, das ist, äh also Sie machen Gedichte, die dann vertont werden, verstehe ich das richtig? Ja, der, das Gedicht äh, funktioniert anders als der Song. Text. Also das Gedicht ist ja durchaus auch dafür da, dass man äh, über die einzelne Zeile so lange reflektiert, äh, wie man eben braucht oder will. Das machen Sie nicht? Äh, als, als Autor ja, aber die Hörerinnen und Hörer, die äh, hören äh, das Lied ja tatsächlich in meinem äh, Tempo, beziehungsweise im Tempo äh, der Musik. Und das bedeutet, es, es muss leichter konsumierbar sein, als es ein Gedicht. Äh, aber wie geht denn das daran? mit den Texten genau? Was machen Sie denn so am Dach? Also, äh, zum, zum allergrößten Teil äh, kommuniziere ich. Also ich sage das tatsächlich auch immer Richtig. meinen Schülerinnen und Schülern. Wenn man sich vorstellt, der Beruf Textdichter besteht zu 80 Prozent aus Textdichten. Das ist ein Gedanke, den kann man so nehmen und in die Tonne treten. Ähm, ich ich äh, kommuniziere sehr viel mit meinen Komponisten, Komponistinnen, Interpretinnen, ähm, Produzenten. Äh, was denn nun genau gesucht wird und schreibe wirklich Texte nach Maß oder versuche das zumindest. Das heißt, es muss mit einer Musik eine Ehe eingehen, eine mhm. möglichst glückliche und stimmige. Und es muss natürlich auch zum Image der Interpretinnen und Inter Interpreten passen. Und in der Entstehung äh, kann mal die Musik zuerst da sein, mal der Text oder ganz häufig auch die Zeile. Also meistens fängt es eben mit einer Zeile, mit einer Hookline an. Äh, meine erste Veröffentlichung mit Helene Fischer zum Beispiel hieß, du fängst mich auf und lässt mich fliegen. Und das war eben, da war als allererstes genau das, da hat diese Zeile, du fängst mich auf und lässt mich fliegen. Und die hat der Komponist hergenommen äh, und hat, hat sie vertont. Und dann ging das weiter.
1: Mhm. Warum eigentlich Schlager? Sie wirken so gebildet, so
0: alles Tolles. Warum machen Sie Schlager? Sie und jung, Jus Herr Jobatai. ich wirke wahnsinnig jung, muss <lacht> ja. man auch dazu sagen. Äh, ja, ähm, lass dich... <lacht> Natürlich, so, natürlich. Genau, so abgeschlossenes Germanistikstudium, 42 ja. Jahre, ja. Nee, ähm, das war trotzdem, oder aus, was auch immer, das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Die, dieses Genre ist meine Homebase. Also ich bin ein Kind vom Dorf, ähm, ich war, ich war immer ein Oma-Kind, bei uns zu Hause lief HR4 oder andere, andere und äh, ich bin, ich bin damit aufgewachsen. Es sind allerdings tatsächlich viele Kinder damals aus meiner Klasse, und, ähm, da, da konnten wir uns tatsächlich alle damals drauf einigen, auf, auf Niki und Nicole und die Flippers und was auch immer in den 80ern da wirklich populär war. Und ähm, dann später äh, haben die anderen äh, sind die anderen geswitcht zu Iron Maiden oder was auch immer. Und äh, bei mir hat sich das irgendwie noch verstärkt. Und irgendwann wurde ein Job draus. So auch schön. Aber was ist ein Schlager eigentlich heutzutage? Schlager ist... Also ein Kollege von, von mir, den ich sehr schätze und sehr verehre, weil er der Produktivste unserer Zunft ist, Dr. Bernd Meinunger, äh, hat das mal auf den Punkt, also ein bisschen Frieden, Genghis Khan, Theater, also diese ganzen großen Hits, vor allen Dingen mit Ralf Siegel zusammen, da war er der Textdichter. Und äh, der hat mal gesagt, die Quintessenz des Schlagers lautet eigentlich, fühlt euch wohl. Äh, Damit kann ich leben. Ja, also fühlt im Sinne von, es ist etwas sehr Emotionales, euch, es ist für viele, für alle, für die Masse, wohl, es ist eher positiv als negativ. Also es ist Musik, die Trost vermittelt, schwerpunktmäßig für ein Publikum, ähm, wo ich so sagen würde, es sind viele dabei, die, die im Leben so ihren Struggle haben, die, äh, die wirklich äh, ihre Sehnsüchte haben und die artikuliert der Schlager.
1: Aber es könnte Pop doch eigentlich auch genauso
0: oder Rockmusik. Das ist auch eine Farbe des Pop, aber es ist eben nicht die einzige. Also Songs wie ein Hoch auf uns oder Tage wie diese, die, die sind im Grunde genommen genauso, aber es gibt eben auch den, den Pop, der ein bisschen äh, problemorientierter ist. So Stadt ist grau, Regen fällt, alles voller Nebel, wer bist du, wer bin ich? Das ist dann eher Pop mhm. und, und oder wie Herbert Grönemeyer das sagte, ähm, im Schlager werden kleinere Zusammenhänge mit großen Worten ausgedrückt und im Pop ist es umgekehrt. So Bei ihm ist es dann eben, steckt die große Formel dann eben, ja, Mensch, das Mensch. Und das Wichtige ist aber, dass er einfach hinten dran so als kleinen Appendix noch ins Mikro rotzt. Du willst. So, das ist das eine, eigentlich Wichtige in diesem Song. Und im Schlager würde man aus dem Du willst eben den ganzen Song machen. Den, das wäre das Zentrum. Schlager hat
1: ja sehr viele Fans und auch sehr viele Feinde, die es meistens auch als Kitsch abtun. Was ist denn eigentlich, helfen Sie mir, was ist eigentlich Kitsch?
0: Kitsch ist eigentlich eine ganz subjektive Begrifflichkeit. Also man kann äh, Kitsch nicht wirklich definieren. Man, ich, ich würde mich annähern, indem ich sage, als kitschig empfinde ich das, was das für mich erträgliche Maß an Süßlichkeit übersteigt. Das ist aber dieses, sehr subjektiv. Also. Ja, oder wie es meine Kollegin Edith Jeske mal ausgedrückt hat, Kitsch ist wie Sauna, zu warm, aber gesund. Also Kitsch ist <lacht> Leider gut. <lacht> ja, es, ja, wie vieles von Edith Jeske sehr, sehr, sehr gut. Ähm Nee, also ich meine, äh, die, für den einen ist eben der, der, das, das Hirschgeweih an der Wand äh, irgendwie kitschig und für den anderen ist es schmuck und schön. Und für die einen ist Ruf Teddybär 14 eine Geschichte, die, die, bei der man einen Ekel bekommt und bei dem anderen öffnet es die Schleusen und, und, und öffnet innere Räume und, äh, und, und hilft beim Reinigen. muss allerdings auch dazu sagen, weil Sie gesagt haben, es gibt auch viele Feinde. Ähm, also das wirkliche Schlager-Bashing ist eine Sache der älteren Generation inzwischen. Echt? Ja, also ich empfinde die jüngeren, auch die jüngeren Musikschaffenden, aber auch die jüngeren Fans als viel aufgeschlossener als früher. Weil, also, weil,
1: Deutschlands Jugend hört also Hip-Hop und
0: Schlager? Ja. Das, das sieht man ja auch an oder 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 andere Genres, also wenn man sieht, dass irgendwie eine Vanessa Mai mit äh, mit, mit Rappern kollaboriert oder ein Bushido mit Karel Gott oder Leila, was auch immer, also ohne jetzt diese Diskussion eröffnen zu wollen, mhm. aber ähm, das berührt ja nun alle Genreteile, aber Schlager ist ja auch heute keine Musik mehr, mit der man sich ähm, oder die die Elterngeneration gehört hat und dann muss man sich jetzt als junger Musikhörer äh, oder Hörerin davon abgrenzen und dagegen rebellieren, sondern die Eltern der jetzigen Generation sind ja schon Rock'n'Roller, also kann man die eigentlich mit Spießigkeit am besten schocken. Okay, ich probiere es nochmal. Muss es dann immer um Liebe gehen bei euch? Nee, tut so auch gar nicht. Vielleicht höre ich nicht genug Schlager, ich höre fast nur Liebe. Okay, fehlerlos höre ich auch. Es geht, es geht um Sehnsucht. Das ist Und das ist, glaube ich, aber auch die Triebfeder des Musikmachens. Also ich glaube, bis in den Minnesang, es wurde immer über das gesungen, was fehlt. Über die Liebe, die gerade nicht da war, über ein bisschen Frieden, ein, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das sind alles Songs, in denen es im Grunde genommen um Sehnsüchte geht. Selbstbestimmung der Frau, eine bessere Welt, Liebe. Das ist natürlich unsere stärkste Sehnsucht. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das ist das Eigentliche. Sie wurden
1: 2017 prämiert als erfolgreichster Textdichter der Deutschen rundfunk -Piraten. Was geht einem vor, wenn man so einen Preis riecht, wenn jemand sagt, du bist der Erfolgreichste?
0: Ja, das ist doch sehr, sehr absurd. Also ich wünschte, ich könnte das so meinem, äh, meinem 16-jährigen äh, Kind im inneren Kind erzählen, was da auf ihn zukommen würde, welcher Weg. Das ist ja, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja, das sind dann so die Glanzmomente im Laufe eines langen Prozesses. Und in diesem Prozess fühlt sich der Alltag eben auch ganz normal nach Alltag an. Und zwischendurch kommt man dann so in Situationen, wo es auf einmal heißt so, Du, du du, bist jetzt hier mal dran. Ich hab, aber es, also Davon gibt es tatsächlich mehrere. Also letzte letzte Woche war ich zum ersten Mal mal wieder bei einer Fernsehshow. Während der ganzen Pandemie war ich nicht. Also vor vier Jahren war ich tatsächlich zuletzt bei einer Fernsehshow hinter den Kulissen. Mhm. Und seitdem sind viele junge Künstler nachgekommen, äh, die ich absolut grandios fand. Äh, und, äh, und wo ich schon so auf dich zugegangen bin und gesagt habe... Äh, Hi, ich finde dich klasse. Ich bin der Tobias und als Antwort kriege ich ja, ich weiß, wer du bist. Das ist das ist vollkommen absurd, weil ich. Wieso ja ist das absurd? An na, weil ich die aus dem Fernsehen kenne und das sind öffentliche Personen. Aber um mich zu kennen, muss man sich ja wirklich auch damit beschäftigen. Also ich meine, Sie stellen mich ja jetzt hier auch vor, damit mal jemand weiß, wer ich bin. Nee, bin wir, der, äh, ja, ne? na, nicht, nein, nicht in Moment. Danke. Übrigens habe ich das schon gesagt. <lacht> vielen, vielen Dank, Herr Jo Herr <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wir stellen sie nicht vor, weil die mit sie jemanden kennt, weil ich glaube, sie kennen eine Menge Leute, ihr Werk kennt eine Menge Leute. Wir wollen eigentlich nur erklären die Geschichte hinter der Musik und ja. sie machen viel in Sachen Musik, sie machen tolle Texte, sie haben unheimlich viel gemacht, irre viele Leute kennen ihre
0: Liedzeilen. Das stimmt. Also das
1: ja, das ist der Hauptgrund, warum wir sie haben, weil sie einfach so offenem ja sind, wenn nicht Harz, nicht Mittelgebirge, sondern eher Mount
0: Everest. Und deswegen äh, sind Sie hier. Was wollen Sie denn noch trinken? Ich, äh, <lacht> nein, aber vielen lieben Dank. Also ich, äh, Jetzt ich, ich, hab, wir mal ein Lob an, ich nehme dieses Lob. Ich freue mich. Mein, äh, man kriegt auch nicht jeden Tag ein Lob von Sherno Jobatai. Also nein, ich freue mich da <lacht> tatsächlich drüber. <lacht> Ich darf mich hier nicht so anbiedern, das ist ganz entsetzlich. Nee, äh, ich freue freu mich da wirklich sehr drüber. Nein, ich, ich kann halt trotz allem ganz unbeobachtet zum Bäcker gehen äh, mhm. und, 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 und lebe im Grunde wirklich sehr privat und mag eigentlich auch diese Melange aus inkognito, aber dann hin und wieder mal so ein kleiner Strahlemoment, also um mhm. auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Ich finde schon auch die, keine Ahnung, die gema jahreshauptversammlung Mitgliederfest, wenn da irgendwie Preisverleihungen sind oder sowas und wenn ich ein Großwort sprechen darf, das durfte ich dieses Jahr eben für, äh, für den Aki Bosse und am nächsten Tag für den Thomas so Und wenn ich dann auch mal solche Momente habe und das ist eine kollegiale Atmosphäre oder so, das finde ich absolut großartig. Und ähm, das, das dosiere ich allerdings auch gut. Also ich, äh, ich möchte gar nicht, dass ich solche Momente abnutzen. Aber mhm. ich verbringe wirklich durchaus gerne Zeit in der Branche.
1: Mhm. Aber wenn wir jetzt darüber reden, Sie sind ein Mann der zweiten Reihe, sagten Sie gerade, mhm. Sie... Sind dann In der Branche kennen dann Leute, die Sie aus dem Fernsehen kennen. Wie war es denn bei Ihnen? Wollten Sie nie Sänger werden?
0: Doch, das war auch der Anfang von allem. Also ich hatte ganz ursprünglich mal die Idee, äh, oder nee, anders, ich komme eigentlich aus der fan branche Bubble, sagt man heute. Ähm, in den 90ern war das Internet äh, natürlich noch nicht überall. Also so Fanclub, handlich. warte mal. Fanclub, genau, ja, das gab es damals in den 90ern. Äh, ehrlich gesagt, tatsächlich von einer Radiosendung, die es schon lange nicht mehr gibt. Aber das war so ein, das war einfach so eine Interessengemeinschaft, mhm. in, wie gesagt, in Hessen. Ähm, und da, äh, da bin ich dann mitgenommen worden auf Konzerte und irgendwann wurde ich angesprochen von einem Musikmanager. Und er sagte irgendwie, Mensch, du bist da irgendwie, dich sieht man da immer wieder und so, was was ist denn mit dir? Was stellst du dir vor? Und äh, dann habe ich eben einfach erzählt, wie ich für dieses Genre brenne und äh, dass ich Gesangsunterricht nehme und ein bisschen eigene Texte schreibe und so weiter. Und dann hat er gesagt, naja, dann lass uns doch mal Probeaufnahmen machen für, für eine Plattenfirma. Und? und die kamen nicht zustande. Nee. Doch, es ging mit einer Enttäuschung los, beziehungsweise nee. es ging tatsächlich, ich, ich habe aber, weil er mich ermutigt hat und weil er eben gesagt hat, da, da könnte was gehen, also für mich war der Gedanke immer, ähm, in die Musikbranche kommst du nicht rein, dafür muss man doof gesagt, auserkoren sein. Das hätte ich damals nicht so, nicht so vermutet, aber wie kommt man denn als Junge vom Dorf in die Musikbranche? Das war für mich unrealistisch. Und durch, durch diese Begegnung wurde das aber eine Spur echter. Und dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben und ich kam dann äh, mit einer Textdichterin in Kontakt und die sagte zu mir, so, Gesang, keine Ahnung, wir haben, ja, wir haben ja nichts von dir gehört, aber hey, deine Texte, du hast Talent, weißt du das eigentlich? Und ich stand da, pff. Weiß ich nicht, nee, wer hätte es mir sagen sollen? So, meine Eltern finden Musik toll und meine Eltern unterstützen ihr Kind, logischerweise, aber Eltern, Freundeskreis oder so, das war ja niemand urteilsfähig. hätten
1: eine Schülerband gründen können oder hätten äh, Auftritte gibt es ja gibt's überall. In, in einem kleinsten Dorf gibt es irgendwo eine Bühne, wird ab, irgendwas gesungen.
0: Ja, aber wenn sie der einzige Kleine Schlagernerds sind und alle anderen wollen, wollen halt was, was rockt, dann kommt das nicht so automatisch zusammen. Also deshalb war ich, war ich einfach sehr, sehr froh über diesen, über diesen Fanclub und über diesen Kreis, der mich halt mitgenommen hat zu Konzerten von Leonard und zu was auch immer und die goldene Stimmgabel. Und so. da konnte ich dann irgendwie im Fernsehen hätte die Kulissen gucken und so weiter. Und dann wusste ich auch irgendwann. Das willst du mal machen und ich dachte, entweder geht es zum Radio, zum Fernsehen oder was auch immer. Aber dass es das wurde, das war der schönste, das war der schönste Zufall oder die, die schönste Fügung.
1: Okay, wollen wir mal ein bisschen noch zurückgehen. Mhm. Sie haben ein paar Mal hessisches Dorf erwähnt. Ja. Was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Hatten Sie einen Traumberuf, so wie Pilot oder was auch immer?
0: Es ist äh, immer hin und her gesprungen zwischen Schriftsteller, Lehrer und Journalist. Und irgendwo auf der Mitte ist das rausgekommen, tatsächlich. Also es war für mich dann klar, ich meine, ich bin die Generation, was mit Medien? wo mhm. ich Ihnen nicht zu erzählen, was das heißt. So dann, dann guckt man irgendwie, macht man jetzt Journalismus, macht man Medienwissenschaft oder sowas. Und eigentlich haben dann äh, diejenigen, die in den Medien tätig waren, gesagt, such dir irgendwas, was dir Freude macht und äh, setz dann sozusagen den journalistischen Part drauf. Und Dann habe ich also äh, Germanistik Medienwissenschaft studiert in Düsseldorf Genau. Und, äh, okay,
1: aber dann, da will ich mal einhaken. Mhm. Germanistik, Medienwissenschaft, Abschlussarbeit über Rilke mhm. und dann Schlager.
0: Was passierte? Schlager fing tatsächlich äh, im ersten Semester schon an und mhm. doch, ich hatte mit 21 meine erste äh, Veröffentlichung. Fernando Express, Santo Domingo, die Sterne und du. Kenn ich. Ja, weil Sie recherchiert haben, <lacht> kennen Sie das? Sie
1: <lacht> ich habe meine Sendung moderiert, da war so eine Musik drin. Ja. Ich, da kennen Sie auch die Flippers.
0: Ja. Ja, das ist, ähm ja gut, die kennt man ja, wir sagen Dankeschön, nicht wahr? Nee, ähm, das war, äh, das war damals äh, meine, meine, ich habe tatsächlich... Hast also du gleich am
1: Anfang so eine knaller Hitnummer nummer
0: gegendet. Ja, ich habe das gemacht, wo ich heute nicht mehr weiß, ob ich die Chuzpe noch hätte und was so ein bisschen... Was der, heißt die, das die, Chuzpe? Die, die, die Stärke der, der jugendlichen Dummheit. Äh, ich habe einfach meinen Lieblingskomponisten angerufen und habe gefragt, ob wir nicht mal was machen wollen zusammen. Ich,
1: woher gab es die Nummer? Äh, Auskunft. Nein.
0: Doch. Er hieß, er hieß äh, Jean Frankfurter, er ist heute noch mein Lieblingskomponist. und er ist der, der war am
1: Telefon und hat ihn angerufen?
0: Ja, seine Frau war am Telefon und hat gesagt, ja, also mein Mann ist auch, der hat schon sehr viel, der hat ja auch schon so sein Team und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich aber trotzdem, ich habe mich nicht abwimmeln lassen und habe irgendwie gedacht, dass das, ich probiere das jetzt einfach mal. Und dann hat er sich meine Texte angeschaut und... Ähm, er hat mir tatsächlich eine Chance gegeben damals und das Grandiose ist, also ich empfinde ihn als einen meiner Entdecker und vier, fünf Jahre später hat er eben noch jemanden entdeckt, nämlich eine junge Dame, die Helene Fischer hieß und als er uns zusammengeführt hat, dann, ja, da ging dann, da es dann für mich richtig los. Für sie auch, aber das lag, glaube ich, weniger an mir, das lag an diesem Gesamtgefüge.
1: Aber nochmal, wie fing es an mit der Kunst? Ab wann wurde aus dem, was man so schreibt, aus dem Hobby, so richtige Kunst? Wann war der Moment, wo Sie wussten? Gab es da Moment?
0: Ja, die Zeller Schule. Das war es für ist das? mich. Die Zeller Schule ist eine Masterclass von, äh, ja, tatsächlich initiiert von der GEMA-Stiftung, die das Ganze auch hauptfinanziert äh, und die Zeller Schule wird geleitet von Edith Jeske, beziehungsweise inzwischen von uns zusammen ähm, und da war ich 2001 Teilnehmer und ähm, die Schule äh, ist ja wie so eine Art von Stipendium zu sehen, also es ist tatsächlich jetzt nicht eine Schule im Sinne von ein Schulhaus, wo das ganze Jahr über Unterricht herrscht, nein, es ist ein, ein Seminar, ähm, zwei Wochen lang, jedes Jahr, es bewerben sich um die 100 Autorinnen und Autoren jedes Jahr und zehn bekommen eben diese Förderung in Form eines, wie soll man sagen, eines Crashkurses, im Beruf Textdichter, Textdichterin, ähm, denn es ist kein Ausbildungsberuf, sondern wir haben uns da alle irgendwie durchgefummelt, reingewurschtelt und per Try and Fail versucht irgendwie unseren Platz zu finden und da hat man äh, vor gut 25 Jahren gesagt, wir sollten das eigentlich fördern und es äh, war tatsächlich so, als ich 2001 mich da bewarb, auf Initiative von Heike Fransecki, das ist die Textdichterin, deren Sachen ich hätte singen sollen. Also so schließt sich da vielleicht der Kreis. Äh, das ist ja ein und eben wie ein Märchen, wie ein, wie ein Drehbuch fast. Ja, 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 genau. Äh, und es wird noch schöner. Pass auf! Nein, äh, ich habe dann, <lacht> ich habe dann tatsächlich diese Bestätigung bekommen. Die Jury hat entschieden und sie sind dabei. Und damit habe ich mich dann bei Komponisten beworben äh, und habe einfach wirklich ganz, ganz oben angefangen. Und das war wirklich äh, der Euphorie äh, meiner Anfangszeit geschuldet. Und äh, als ich die Zellerschule dann absolviert hatte, da habe ich dann wirklich gemerkt: okay, es gibt kein Zurück. Das ist dein Weg und dem ordnest du auch alles andere unter. Und das habe ich auch gemacht. Von der Gesundheit über das Privatleben über. Echt? So, alles. so viele Opfer? Ja. Muss ich tatsächlich heute sagen. Also, auch wenn ich Fotos aus, den, aus meinen 20ern anschaue, dann denke ich: ja, da siehst du älter aus, als du jetzt bist. Auf manchen, weil es war einfach... Äh, die Nächte waren kurz und... Äh, ich dachte, Schlagerleute nehmen keine Drogen. Wie kann man dann so alt aussehen? Na, wir trinken nur sehr, sehr viel, Herr Jobatei. Das ist... Nein, äh, wir, wir haben... Was macht man mit 20 im Studium? Das ist auch vollkommen klar. Also ich, nein, Düsseldorf, ja, ich weiß, ja, ja. Ich, ich bin aber auch vor allen Dingen, ich bin, ja, das kommt noch erschwerend hinzu, nee, ich bin auch ein Abendschreiber. Also ich bin abends produktiv und kreativ und dann endet halt eine Nacht, nicht unbedingt nicht unbedingt komplett die Nacht durch, aber äh, abends bin ich kreativ, es entspricht aber nicht 100% meinem Biorhythmus und dann war eben damals irgendwie die Entscheidung vollkommen klar, das Schreiben wird vorgezogen und das bedeutet dann einfach um 3 Uhr oder äh, um 2 Uhr ins Bett und, äh, und am nächsten Morgen aber natürlich auch um halb acht wieder aufstehen, weil man ja zur Uni musste.
1: Sie sagten gerade, Sie sind jetzt mit dabei bei der Führung der Zellerschule.
0: Ja. Warum machen Sie das?
1: Ihnen geht es doch gut. Es sind Haben Sie nicht noch zu tun?
0: Ja, äh, mir geht es ja so gut, weil es die Zellerschule gab. Und ähm, das war für mich, das ist mein absoluter Lieblingsort, diese Schule. Und da kommen Menschen hin die Hoffnungen haben, die Träume haben, die mich natürlich auch sehr, sehr stark an mich selbst erinnern. Und das sind Leute, die brauchen eine bestimmte Art von Hilfe und ich bin in der Lage, eine bestimmte Art von Hilfe geben zu können. Und das, also ich meine, wenn man das dann nicht machen würde, das wäre ja völlig asozial. Also ich verdanke diesem Ort am allermeisten. Und, ähm, und ich bin da, glaube ich, auch am allermeisten ich selbst, wenn ich dort unterrichte und wenn ich mit, äh, mit, mit jungen Musikschaffenden zusammen bin und, ähm, ja, und man so richtig das innere Kind wieder spürt und, den, und so richtig mit, mit sich selbst als Schreiber in Kontakt kommt.
1: Was unterrichten Sie da? Kann man Kreativität denn lernen?
0: Na, die kreative Ader, die muss man mitbringen. So Die können wir nicht von außen in die Leute reindrücken. Und das will, will natürlich auch keiner. Wir wollen auch keinen Stil den Leuten äh, aufdrücken. Wir wollen aber tatsächlich ein bisschen handwerklich, äh, handwerkliche Kenntnisse mitgeben. Wir wollen ganz, ganz viel äh, Blockadenpräventionsmöglichkeiten äh, mitgeben. Also dass man tatsächlich, wenn mal die richtige Idee nicht mehr, nicht mehr kommt, ähm, dass man aber den Leuten etwas mitgeben kann, wie man richtige Ideen anlockt mhm. und wie man noch besser zum Ausdruck bringt, was man wirklich sagen will. Also tatsächlich auch, äh, ich kann natürlich irgendwie mit, mit unfertigem Material oder Material, was niemand vorher gegengelesen hat, mich vor ein Publikum stellen und das kann gut gehen, aber es kann natürlich auch passieren, dass das Publikum sagt, okay, bis zum Refrain war ich dabei, aber danach keine Ahnung, oder der Interpret tut sich keinen Gefallen, wenn er dieses und jenes macht und sowas. Mhm. Und da haben wir eben eine Gruppe und wir haben äh, auch Dozenten und Edith Jeske und ich machen das eben auch gemeinsam. Wir können den Leuten vielleicht, wir können sie vor ein paar Stolperfallen vielleicht mhm. bewahren, die einfach auch wirklich nicht sein müssen.
1: Müsste so ein Fach nicht eigentlich an Kunsthochschulen gelehrt werden? Sie haben ja auch ein Handbuch für Songtexter geschrieben. Mhm. Worauf kommt es denn wirklich an für unsere Hörer? Geben Sie mal so zwei, drei Tipps wie können wir jetzt alle morgen Hitsong schreiben? Äh.
0: Kommen Sie. <lacht> also, äh, zunächst mal äh, kommt es darauf an, dass man, ich sag mal, eine gute Idee und ein bestimmtes Anliegen hat beim Textdichten. Das ist schon mal mehr als nichts. Also es gibt auch ganz viele Texte, die im Proberaum entstehen und wo man einfach jammt zu dem, was, was die Musik so hergibt. Ähm, das sind nach meiner Erfahrung häufig eher dünne Texte, wenn man die dann zur Veröffentlichung bringt. Also ein, der Text braucht tatsächlich auch ein bisschen eine eigene Idee. Mhm. Erstens. Ähm, eine Einheit von Text und Musik ist ganz wichtig. Also, ähm, dass die richtigen Zeilen und die richtigen Worte im Licht stehen. Dass man eine Hookline hat, also eine Titelzeile, die einen Song wiedererkennbar macht. Ich bin jetzt einfach mal so frei und bleibe in meinem eigenen Genre, aber bei einem Beispiel, was nicht von mir stammt. Aber Helene Fischer hat einen Song geschrieben ähm, und der geht In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen Das kann ich mit keinem anderen So, wenn Sie das hören, dann würden Sie wahrscheinlich wissen, wie der Song heißt. Man hätte den natürlich nennen können in zerrissenen Jeans oder was auch immer, aber die Musik strahlt am meisten bei der Zeile mit keinem anderen. Das ist der Titel des Songs. Und äh, diese Zeile wird immer wird eben auch im Laufe des Songs immer wiederholt. Also das heißt, man braucht eine gute Hookline, man braucht eine gute Idee. In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen ist auch ein schönes Beispiel, man braucht eine gute Bildersprache, Kopfkino. Es ist gut, wenn es plakativ ist und wenn etwas drin ist, womit die Leute... Ja, wie man heute sagt, relaten. Mhm. Ähm, das heißt, was ihnen vertraut, vorkommt, aber es muss eben trotzdem auch was Neues drin sein. Mhm. Oh, überzeugend. Ja, jetzt ich warte auf ihren ersten Hit. Vielleicht auf den 17. <lacht> Oder so. Wer weiß, unter welchem Pseudonym er arbeitet. Vielleicht, <lacht> ich sag jetzt wie sind Sie denn an diesen Job hier gekommen? <lacht> aber viele Leute, die
1: ich kenne, sagen: bei ich hatte heute mal wieder so eine Blockade. Gibt es die eigentlich wirklich diese berühmten Blockaden? Kamen sie einen Tipp
0: dagegen gegen diesen ja. so Writer's Block? Ähm, es gibt eine Geschichte von einem dänischen Produzenten, mit dem ich äh, mit dem ich befreundet bin und der in einer Zeit lang eine wirklich flächendeckende Blockade hatte. Also fast so eine Art von, von Burnout oder man kann aber wirklich sagen, es war, war eine längere Blockade aufgrund eines Todesfalls in seinem beruflichen Umfeld und äh, er hat eine ganze Zeit lang rumgeeiert und äh, Irgendwann beschloss er, er kauft sich jetzt einen, einen, einen Lieferwagen und fährt mhm. Pakete aus, um die Familie zu ernähren. Und dann sagte äh, ein Mentor zu ihm, so, auf Englisch, was, 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 was machst du da irgendwie? Du bist doch Musiker. Und er sagte, ja, aber ich, ich muss ja irgendwie weitermachen. Also was sollte ich tun? What should I do? Und der Mentor sagte, go into the studio and write a song. Yeah, but that's the problem. I cannot write a good song. Oh, for God's sake, then write a bad one. Oh, oh, okay, I can do that. Also, wenn du keinen guten Song schreiben kannst im Moment, dann schreib eben einen schlechten. Und das hat er gemacht, mein Produzentenfreund Sten, äh, ging ins Studio, schrieb einen Song, von dem er sagte, äh, der darf jetzt auch ruhig schlecht werden. Und es war der erste Song nach über einem halben Jahr, mit dem er selbst zufrieden war und den er tatsächlich auch verkauft hat, weil er... Äh, es war so ein Weg zu überlisten äh, oder, äh, oder ein, ein Weg, um den, den inneren Zensor, den inneren Redakteur zu überlisten, der, ähm, der sehr, sehr stark sein kann und der sehr, sehr viel kaputt machen kann. Hat
1: man als Komponist, als Texter sowas wie einen inneren Zensor, so einen kleinen Mann, eine
0: kleine Frau im Kopf, die sagt du, du, du? Wenn man äh, an den Punkt gekommen ist, dass man dem so eine Figürlichkeit kleiner Mann, kleine Frau gibt, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Dann ist man nämlich in eine gewisse, Distanz schon zu dem getreten und sagt nicht, ich bin derjenige, der hier irgendwie das Problem hat. Also ich fand, fand ein Bild sehr schön in einem Buch von Frank Berzbach. Der hat geschrieben, im Inneren Menschen leben zwei Wesen, eine Muse und ein Redakteur. Und die Muse ist dieses vielleicht etwas femininere Wesen, das Schöngeistige, das durch die Räume tanzt, das Blüten öffnet, das äh, sammelt und Glitzer über alles drüber streut und äh, wirklich sammeln, sammeln, sammeln. Und der Redakteur ist derjenige, der sagt, ja, nein, gut, schlecht, brauchbar, nicht brauchbar, du bist super, du bist scheiße, so was auch immer, der Redakteur sagt, er entscheidet und er bringt eine Wertung rein. Und die Blockade entsteht eigentlich in dem Moment, wo Muse und Redakteur durch einen kleinen Unfall anfangen, gemeinsam zu arbeiten. Ich würde wirklich heute sagen, das ist dann ein Unfall, wenn das so passiert, weil so ist es eigentlich nicht gedacht. Ähm, der Schreibprozess besteht für mich deshalb aus mehreren äh, Durchläufen. Es gibt eine Zeit für die Muse und es gibt eine Zeit für den Redakteur. Und das ist auch, also es werden uns ja wahrscheinlich auch einige Musikschaffende zuhören, äh, die in Writing Camps sind oder sowas. Ich finde, es in, in Writing Camps, das kann ganz toxisch werden, wenn mehrere Leute am Text sitzen und wenn einer oder eine dabei ist, die schon von vornherein sagen, ja, nee, das ist, das ist es irgendwie noch nicht und so weiter und so fort, Es ist ganz wichtig, dass jemand eine Wertung reinbringt im zweiten Schritt, im ersten Schritt. Und ich gehe auch in Writing Camps durchaus raus, um im Moment für mich zu sein, um wirklich erstmal sammeln zu können.
1: Wir gehen ja sehr reflektiert an diese ganze Sache ran. Waren Sie schon immer so oder wo haben Sie das gelernt? Wie ist es entstanden, wie Sie jetzt so zu mir reden?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich mit äh, der Zeller Schule ganz eng äh, verknüpft ist, wo man eben auch Feedback geben lernt und wo das Ganze eben durchreflektiert werden muss. Äh, wie Edith Jeske immer so schön sagt, das ist so ein bisschen, als würde man äh, dem Tausendfüßler, der die ganze Zeit intuitiv richtig läuft, als würde man dem sagen, so und jetzt links, zwei, drei, vier, so, also im ersten Moment ist da ein, ein großer, äh, wie ein Infarkt im Hirn, weil man erstmal merkt, aus wie vielen Einzelkomponenten das alles besteht, dieser Beruf Textdichter. Ähm, aber ähm, das, äh, das tatsächlich, das muss man einmal auseinandernehmen, um, um es dann ein bisschen ja, reflektierter betrachten zu können. Wie sehr war Texten für Sie Selbstermächtigung? Die Frage finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich sie mir selber schon mal gestellt habe. Es war schon eine, eine Art, äh, das Unsagbare zum Ausdruck zu bringen. Also, ich meine, die Pubertät ist ja. Was?
1: Was war unsagbar?
0: Naja, also, ich würde mal sagen, ich habe angefangen mit so pubertärer Bekenntnis-Lyrik. Ne? Also, was, was halt der Jugendliche. Äh, sagen muss, der natürlich sehr unglücklich ist und von der Welt unverstanden und äh, wie das dann eben so ist. Ähm, und so wie andere Jugendliche Tagebuch schreiben, habe ich dann eben angefangen zu schreiben, äh, also Songtexte zu schreiben. Und ähm, das war schon, ja, das war, da, da habe ich glaube ich dann schon auch vieles äh, verarbeitet und bewältigt. Aus, Darf ich aus fragen, der was? Also was, was haben Sie so, also erst wo mal, hat, äh, die, hat
1: Ihnen geholfen, das zu texten? Sie waren immer noch in dem kleinen hessischen Dorf und dann fangen Sie an zu so texten. Ich war immer einmal.
0: noch im kleinen hessischen Dorf. Ich hatte irgendwann mein Coming Out, aber natürlich erstmal sehr, sehr, sehr hinter den Gardinen und sehr mit mir selbst auszumachen. Also das war irgendwo, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie hessisches Dorfkind bist und, und entdeckst irgendwie, du bist anders als die anderen und es ist dann eben doch nicht nur der Musikgeschmack und nicht nur der, die Art und Weise, wie du keine Ahnung vielleicht wie du die Welt siehst, sondern es ist im Grunde genommen wirklich das ganze. Lebenskonzept, was dann jetzt irgendwie einmal in Umbruch und in, in Wallung gerät, das war mit Sicherheit nicht ganz zufällig die Zeit, in der ich, in der ich das Schreiben angefangen oder intensiviert habe und ähm, dass, es, dass es dann eben auch noch im Schlager war und dass es später dann auch noch äh, dort mein Beruf wurde, das war schon auch eine gewisse Genugtuung gegenüber, naja, also ich meine als, als, als 16-Jähriger auf dem Schulhof irgendwie Flippers und Michelle zu hören, das ist jetzt auch nicht, das geht jetzt auch nicht komplett ohne Mobbing Ab, so war es so schlimm in der Schule? Ja, das war, Schule? Das war, wie ich es vorhin gesagt habe, also ich empfinde die jetzigen Jugendlichen, was das betrifft zumindest, als deutlich toleranter. Wie äh, sehr
1: wurden sie diskriminiert? Oder wie, wie doll? Sagen wir Ach, so.
0: diskriminiert ist irgendwie ein, ein hartes Wort. Also es gab einfach halt ein paar, ich, ich meine, ich war damals wirklich... Äh, Gehänselt, ja, verprügelt. Ja verprügelt nicht, weil ich 1,94 groß bin und dementsprechend, ich, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich jetzt irgendwie ein kleiner und schwächlicher Junge gewesen wäre, keine Ahnung, aber äh, also Sprüche musste man sich dann irgendwie doch schon geben lassen und was davon jetzt, worauf zu schieben ist, das weiß ich nicht genau, aber dieses Schlagerthema zum Beispiel, das war einfach sehr plakativ, sehr naheliegend und ja, wenn einem halt irgendwie nichts anderes einfällt, dann kann man halt irgendwie, ja, keine Ahnung, dann war man halt eben die Schlagerschwuchtel oder sowas und das ist ja, so und heute bin Was ich immer macht? noch die, Moment, Moment, die Schlagerschwuchtel, Moment, Moment. aber die selbstbestimmt. Moment, Moment, Moment. das ist doch toll. Hey, ist mein Beruf geworden. <lacht> Nein.
1: Jetzt lachen Sie darüber. Ja. Wie hart war das, das damals? ja nichts.
0: Ja, Moment, aber ich will es
1: ja nicht rauslassen. Wie, wie hart war das damals, wenn man in so prägenden Jahren seines Lebens Dinge entdeckt, die Welt entdeckt, sich selber entdeckt und dann kommt die Realität so knüppelhart auf einen nieder?
0: Also ich, das war für mich schon die schwierigste Zeit im Leben würde ich schon sagen. So, wenn ich, es ist tatsächlich auch so, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, in der äh, die, die, die für mich heute noch am emotionalsten besetzten Songs auf dem Markt sind, dann bin ich so in einer Zeit 1992, 93, 94 so um den Dreh. Also so einige meiner Lieblingslieder sind aus sind aus dieser Zeit. Welche? Ach, wo fange ich denn da an? <lacht> komm, 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 es, ist ganz, es ist ganz lustig, als ich den Fred J. Preis gewann, ähm, wurde ich ja überrascht von Stephanie Hertel und, äh, und auf einmal fing sie an, ein Lied zu singen, von dem sie wusste, es ist eins meiner Lieblingslieder aus ihrem Repertoire und es ist auch eins ihrer Lieblingslieder aus dem Repertoire und es war ja auf den Leib geschrieben worden, es hieß auch die Sterne müssen warten und es ist tatsächlich ein Song übers, übers Erwachsenwerden. Und äh, über einen, das ist ein Song, den ich, den, den ich sehr liebe, ähm, Feuerwind und Eis von André Stade war der Song, von, bei dem ich wusste, ich will das mal beruflich machen ähm, und es gab zum Beispiel, und das finde ich ganz genial und, und zum Thema Schlager, äh, Irma Holder hat für Patrick Lindner einen Song geschrieben, bei dem der Refrain so geht, »Ein kleines Feuer, das dich wärmt fürs ganze Leben, das ist viel stärker als die Flamme einer Nacht. Und das Gefühl, es wird mich immer für dich geben, das ist Geborgensein, das leise glücklich macht. Ein kleines Feuer, das dich wärmt fürs ganze Leben, so habe ich mir das zwischen uns gedacht.« Jetzt will ich Ihnen auch sagen, was ich daran so genial finde. Patrick Lindner war damals ja ebenfalls schon schwul, aber ungeoutet in der Öffentlichkeit. Und er hatte natürlich zu tun mit ganz vielen weiblichen Fans, das waren zu über 90 Prozent weibliche Fans, die natürlich in ihn auch ganz viel rein projiziert haben und die natürlich sich gewünscht haben, ihn auch nachts mal zudecken zu können. So, äh, und es war für mich ein, ein künstlerisch sehr gelungener und mich heute noch wirklich, wenn ich mir das bewusst mache, zutiefst berührender äh, äh, Song in dem oder, oder der, der, der Versuch, das zum Ausdruck zu bringen, was wirklich damals stattfand. Das eben mehr als ein kleines Feuer, nicht zu haben ist, aber dafür ein langfristiges und das waren so, es also sind so Songs, wo ich so sagen würde, die, die, der musikalische Stil hat sich geändert, auch meiner ist danach in andere Richtungen gewandert, aber das sind so Zeilen, wo ich so sagen würde, die berühren mich heute noch total.
1: Also Texten hat Ihnen geholfen, zu sich zu finden und dazu zu stehen?
0: Ja und wirklich auch die Texte von von Kollegen und Kolleginnen zu denen ich aufgeschaut habe Irma Holder ist 2019 verstorben ich war ich durfte tatsächlich sogar auch einen Nachruf für sie schreiben und sie ist sie sicherlich diejenige die mich am meisten geprägt hat und mit der ich im gleichen Team war bei Helene Fischer sie war schon über 90 und ich war äh, ich war der Jüngste der Szene crazy shit
1: ist ihr Leben sowas wie ein Traum
0: ja Kleine äh, kleine momente sind dabei. Albtraum will ich nicht sagen. Nein, aber es ist ein wunderschön. ist wirklich also Und ganz, ganz vieles ist sehr, sehr gut gelaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt auf dem Rückweg hier äh, von Berlin äh, nach Hause, würde der Zug entgleisen äh, und mich gäbe es morgen nicht mehr. Dann würde ich sagen, ich hätte aber keinen Grund gehabt, mich zu beschweren. Also das waren 42 verdammt gute Jahre kann ja auch nicht jeder sagen. Das muss man einfach auch mit, mit Demut äh, einmal so feststellen und wie muss. Wie viel sagen. Glück war dabei? Äh, der ist schweinemäßig viel. Schweinemäßig viel. Und wenn man sagt, also, wie viel Glück, wie viel Können? Wie viel Zufall? Es war auch unfassbar viel Können dabei, Herr Jobatai. Also das. Nein, was sollte ich denn an der Stelle jetzt sagen? <lacht> I don't know, weiß ich nicht. Also, ich hatte. Äh, ich, ich habe, wie, wie, meine, wie eine liebe Freundin das mal ausdrückte, ich habe dem Glück wahrscheinlich auch eine Angriffsfläche geboten, weil ich fast noch mehr als das Können würde ich sagen, war es der Fleiß, die Beharrlichkeit, das Sitzfleisch, die Geduld, der, der, der Stehaufmännchencharakter. Und die Besessenheit, dass ich das unbedingt wollte. Und die Besessenheit ist für mich auch was ganz Zentrales. Die Besessenheit hat mich natürlich auch dahin gebracht, so lange an mir zu arbeiten, bis es an dem Punkt war, an dem ich halbwegs zufrieden war. Und seitdem weiter daran zu arbeiten, bis ich irgendwann vollends zufrieden bin, was wahrscheinlich nie stattfinden wird. Also ich bin immer noch unzufrieden mit dem, was ich mache. Aber irgendwann muss man halt auch einen Text, ein Werk loslassen, abgeben und sagen, so gut kann ich es jetzt und besser kriege ich es jetzt nicht mehr hin, ähm, mhm. aber, äh, nee, aber was das Glück betrifft, alleine der Umstand, dass mich jemand gefördert hat oder dass jemand wirklich auch Bedarf hatte für einen neuen Textdichter, weil ihm einfach äh, eine, eine, eine Textdichterin äh, ja, auszuscheiden drohte, so war die Situation bei Jean Frankfurter und Irma Holder, weil er hatte noch viele Jahre in der Musikbranche vor sich und sie war schon äh, an die 80. Mhm. Ähm, und er wusste, er muss sich umgucken. Und er hatte sich umgeguckt und er hatte einige ausprobiert und war nie so hundertprozentig zufrieden. Und dann hat er sich auf mich konzentriert und hat gesagt, ich, ich pick mir jetzt den raus und den forme ich mir noch so ein bisschen. Und das war mein ganz, ganz, ganz großer Glücksfall. Das konnte ich mir ja nicht aussuchen, sondern das konnte ich mir nur wünschen. Sie waren
1: aber beharrlich. Und Sie haben da angerufen. Insofern? Also
0: äh, wie eine Schmeißpflege, ja beharrlich, lästig, you name it. <lacht> Schmeißfliege. <lacht> ja, ich, was, das hilft ja nichts. Nee, das hat er glaube ich auch gemerkt, den kriege ich eh nicht von der Backe, also machen wir das mhm. Beste draus. So.
1: Schreiben Sie eigentlich auch für sich selbst so Texte, jetzt so die man so...
0: Mhm. Ja, der letzte, den ich geschrieben habe, der war tatsächlich, ähm, da ging es tatsächlich äh, mal nur um mich. Das war einfach so ein Impuls, der kam äh, und wo ich tatsächlich ein, ein Text über Dankbarkeit wo wir es gerade davon haben. Ähm, keine Ahnung, wer den singen wird, keine Ahnung, wer den komponieren wird. Schreiben Sie viel auf Halte? Nee, eigentlich gar nicht mehr. Warum nicht? Weil der berufliche Alltag es so gut wie nicht mehr hergibt. Also es, ich darf, darf äh, glücklich berichten, dass dieser Beruf mich voll beschäftigt und der ja auch nicht mehr nur aus Textdichterei besteht, sondern es sind eben auch noch andere Tätigkeiten dabei, berufsständische Arbeiten, Unterrichten und so weiter und so fort. Und ich schaffe es eigentlich kaum noch, irgendwie einfach so was aus, aus, aus Dafke oder aus einem Impuls herauszuschreiben, äh, sondern man checkt dann eigentlich, wenn einem so eine Idee ins Hirn flattert, schon relativ schnell, für wen könnte das was sein? Mhm. Mit wem zusammen möchte ich daraus irgendwie ein Lied machen? Das heißt, wenn Helene Fischer singt, singt sie eigentlich über ihr Leben? Ähm, wenn ich für Helene schreibe, dann schreibe ich, dann fokussiere ich immer sie, aber herauskommt wahrscheinlich immer eine Schnittmenge zwischen mir und ihr. Also wenn, als sie eben gesungen hat, du fängst mich auf und lässt mich fliegen oder keiner ist fehlerfrei oder sowas. Das ist eben ein Lied über die ja über das äh, Liebenlernen unserer eigenen Unzulänglichkeit. Okay, aber trotzdem, du fängst mich auf? Mhm. Das wie? war ein ganz persönlicher Text. Das war so jemand, der sie aufgefangen hat? Ja, das ist, nein, das ist ein, ein Lied über meinen Partner, über meinen damals Freund, inzwischen Ehemann. Ähm, das ist so unser ganz, ganz privater, ist tatsächlich aus einem Spruch entstanden, er ist eher Kopfmensch, ich bin eher Gefühlsmensch und äh, wir haben damals immer so gesagt, ja, es ist so, ich, ich bringe ihn ein bisschen zu fliegen und er bringt uns ganz sicher auf die Erde mhm. äh, wieder zurück und daraus entstand dann diese Zeile und äh,
1: ja. Und wie ist das so, wenn ihr beide Helene Fischer singen hört über euch beide?
0: Dann halten wir Händchen und Trockenen gegenseitig die Tränen. Nein, also ich meine, im Laufe der Jahre haben wir, <lacht> es war, war tatsächlich genau so, <lacht> wie ich es gesagt habe. Nee, das war extrem rührend. Das war schon wirklich, das war das hat uns schon sehr angefasst. Und vor allen Dingen, wir wussten ja auch nicht, es war ja ganz früh, wir wussten ja nicht, wie groß es werden würde. Und dass irgendwann mal halt ganz Schlagerdeutschland zumindest damit ein Teil unserer Geschichte kennen würde. Inzwischen äh, haben wir uns natürlich auch an vieles, ich will nicht sagen gewöhnt, aber es ist, es ist natürlich trotzdem heute Teil des alltäglichen Lebens geworden.
1: Ich muss immer fragen,
0: wie ist das denn so? Wie arbeitet man mit Helene Fischer? Äh, das hatte eine gewisse Entwicklung, ähm, wenn ich die skizzieren darf. Also am Anfang war es so, dass Helene ja von, von, rein von der Bühne kam, von der Performance, von der Musical-Ausbildung. Ähm, und äh, derjenige, der das Ganze zusammengehalten hat, eben ihr Produzent war, Jean Frankfurter. Und äh, mit ihm hat sie sich ausgetauscht, was aufs nächste Album draufkommen könnte, also welche Themen ihr gerade wichtig sind und was, ähm, was sie sich so vorstellt. Und er hat im Grunde genommen das gefiltert und an uns, die Textdichter in diesem Team, mhm. ähm, kommuniziert. Und dann haben wir Vorschläge gemacht und dann haben die entweder gut gesessen oder eben nicht. Mhm. Äh, und im Laufe der Jahre war es natürlich so, dass Helene auch Ihre eigene Willensbildung ausgeprägt und auch ausgelebt hat. Kann es sein, dass Lene Fischer morgens um neun am Telefon sagt: Hey Tobias, was hältst du denn von fehlerfrei? Äh, fehlerfrei kam, kam nicht von ihr selbst, aber andere Ideen kamen tatsächlich von ihr selbst, ja. Ähm, sie war dann am Telefon. Es war, es war meistens aber eher so, dass sie erstmal einen Vorschlag brauchte, um anhand des Vorschlags ähm, für sich äh, herauszuarbeiten, ob sie das so will oder ob sie sich eher etwas anderes wünscht und wie dieses andere dann aussehen könnte. Also sie hat sich dann auch wirklich ihre Zeit genommen und hat dann auch wirklich gute, qualifizierte Feedbacks gegeben und hat gesagt, können wir vielleicht, also zum Beispiel dieses äh, Fehlerfrei äh, und das, das Album dazu, Farbenspiel, da hat sie gesagt, ich habe jetzt die ganzen Jahre nur Liebeslieder gesungen, nur Liebesbekenntnis, Liebeserklärungslieder können wir auch mal ein bisschen was anderes machen, wo ich im ersten Moment auch gesagt habe: Naja, aber ich meine, wir reden hier von Schlager. Also mir ging es da genauso wie Ihnen vorhin. Wie macht man denn ein Schlageralbum ohne Liebeslieder? Tatsächlich ist dieses Album ein fast liebeslied freies. Und war trotzdem riesen erfolgreich. Na, es ist das erfolgreichste Schlagealbum ever und das, das hat dann eben auch das Genre geprägt. Also seitdem sind die Liebeslieder ein kleines bisschen zurückgegangen und man singt eben tatsächlich mhm. mehr über eine gute Zeit, über das Leben, über was auch immer unser Tag, was, was auch immer damals drauf war. Das war stilprägend.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie ein Schneider, der ein musikalisches Kleid für Helene sozusagen maßschneidert, in dem sie dann glänzen kann?
0: Also so habe ich das jedenfalls immer versucht und ja, sie hat tatsächlich das mit dem Kleid, das gefällt mir gut als Bild, weil sie muss es tragen, sie zeigt sich damit in der Öffentlichkeit, es muss sie gut aussehen lassen, genau so ist es eben auch beim Text gedacht. Also ich habe immer geguckt, sozusagen eine, eine gewisse, also nach dem zu suchen, was sie interessant macht, ähm, ruhig auch immer mal wieder die Grenzen auszutesten, bis wohin es geht, also sagen wir mal einfach, wäre sie eine Künstlerin, die in, in Songs verarbeitet, äh, dass sie fremd geht und ich meine nicht sie privat, sondern ihr, ihr künstlerisches Ego würde das mhm. zum Beispiel über Fremdgehen singen, würde das über Glauben singen, würde das singen über, äh, ich weiß nicht, so, solche Dinge und ähm, das, das, hat, das haben wir dann angeboten, da hat man dann drüber gesprochen und dann hat man eben auch geschaut, wie explizit darf es werden oder ab wann lässt es eine Helene Fischer eben nicht mehr gut aussehen, weil sie vielleicht tatsächlich auch sagt... Aber woher dass, weiß man das, wann es gut aussieht? Also zunächst mal, wenn ich es als der Vorschlagende gut finde, wenn sie es als die Interpretin gut findet und wenn es dann auch noch der Produzent und das Management und die Plattenfirma abnicken, dann haben wir ja schon mal ein, eine große Chance... Ähm, an, 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 an Schnittmenge, also da ist dann schon Selbstwahrnehmung von ihr und Fremdwahrnehmung von uns und Kreativwahrnehmung von mir mit dabei. Und dann kann man einfach nur hoffen, dass das Publikum das auch so akzeptiert und sich darin wiederfindet. Mhm. Und bei ihr ist es bei fast jedem Song gelungen und bei anderen Künstlern ja, beißt man sich die Zähne, die Zähne dran aus. Aber ich will nochmal bei
1: Helene bleiben, wie ist denn das, dann ist der Song fast fertig, dann ruft Helene an und sagt, du, diese Zeile gefällt mir doch nicht so, haben wir nicht ein anderes Wort. Wie, wie ist denn sowas? Geht es hin und her, telefoniert, wird er gesimst, wird er geworzt,
0: er wie passiert sowas? Genau das, alles. Echt? Ja, also das ist, ich, das, da ist aber auch Helene kein, kein Sonderfall sozusagen, außer dass hey, bei ihr halt... wir sind nie ganz, dabei, wir wollen... Ja, ja, nein, das ist, aber ich meine, das ist dann auch schon vorgekommen, wenn es okay ist, dass ich das Beispiel mal wechsle, ja. an einem Freitagmorgen, wo ich dann einfach in meinem, ich saß noch beim Frühstück und es klingelt das Telefon, es ist eine unbekannte Nummer und ich gehe dran und ich höre am anderen Ende der Leitung, guten Tag Herr Reitz, mein Name ist Roland Kaiser, ich habe von der Ariola ihren Songvorschlag bekommen und wollte ihnen nur sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefallen hat und du sitzt da bei deinem Sojamilchkaffee und zerfließt fast, weil der Hero of Your Childhood ja. äh, äh, anruft und, und, und die irgendwie sagt, dass du da in der Endrunde bist. Äh, so. Und dann am Schluss hat er eben wieder angerufen und hat gesagt, leider hat es nicht geklappt mit diesem Song. Aber auch das ist total schön, wenn Roland Kaiser sagt, äh, also auch das ist ja ein Zeichen von Wertschätzung, wenn der Künstler dann selbst sagt, so funktioniert es für mich leider doch nicht. Ähm, das ist dann trotzdem ermutigend. Also es ist tatsächlich, und das ist das Taffe in diesem Job, ganz häufig kriegt man eben auch überhaupt kein Feedback. Und, mhm. und wird am langen Arm verhungern lassen, lässt man nicht verhungern, so rum ist es richtiges deutscher Reiz. Ähm. <lacht> Da war der Redakteur wieder am Werk. Ja, das, ich verdiene ja auch irgendwie mein Geld mit deutscher Sprache. Also ich meine, Sie werden es kennen. Und dann will man es ja hier auch nicht Nahtlos. völlig verkacken in den Häusern der GEMA. Sorry. Äh, nee, äh, aber das ist tatsächlich, und das ist ganz wichtig. Und wenn dann mhm. ein Künstler oder eine Künstlerin dann wenigstens schon mal sagt, ich glaube, es liegt an dieser Zeile, ich glaube, es liegt an diesem Wort, damit fühle ich mich nicht wohl, es kommt mir nicht gut über die Lippen, dann weiß man ja wenigstens, wo man anzusetzen hat. Aber man kriegt ja häufig auch das Feedback, ja, es, also man kann es, also das behalten wir jetzt mal so als eine Möglichkeit. ist auch geil, gefällt mir total. Das nehme ich jetzt bloß. Ähm, genau, <lacht> vielleicht können wir es noch mehr anders auch haben. Wenn, kannst du es noch mal so mehr, so wie man es heute, aber jetzt nicht so ganz anders. Aber schon so, aber halt nicht so. Okay. so und da, da wie oft sitze, kommt sowas? Zu oft. Okay. Was macht, <lacht> <lacht> aber was macht das mit einem, wenn man
1: so, wie, wie, wie gehen Sie um mit Zurückweisungen, mit Niederlagen?
0: die kommen meistens so salamitaktisch, dass man einfach irgendwann zwischendurch sich denkt, ach komm, äh, dann halt nicht, mi, mi, schon Also das macht schon auch, das macht schon auch äh, manchmal ein bisschen mürbe, wenn man so das Gefühl hat von, oh, der Song ist geil und dann schickt man etwas und dann kommt einfach gar nichts und dann fragt man nochmal nach und dann heißt es, ja, ach so, äh, stimmt, den hast du geschickt, ja, wir müssen den nochmal mal die Abhöre und so weiter und dann kommt eben wieder nichts und es kommt wieder nichts und so weiter. Also das das, da wird man wirklich irgendwann äh, müde, gebe mhm. ich zu, das macht, wirklich, das macht wirklich müde und das nimmt einem auch die Motivation. Hingegen, wenn jemand sachlich sich einfach nur darauf konzentriert zu sagen, ähm, danke fürs Angebot, es ist leider nicht das Richtige, ja gut, das ist dann halt hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. So.
1: Bei all dem, was Sie jetzt erzählt haben, klingt das so, als hätten Sie einen 24-Stunden-Tag und das jeden Tag. Wie sieht dann der Tag eines Textdichters aus? Ich meine, ich habe mal wirklich recherchiert über Sie privat, Ihr Leben, was Sie machen und so weiter. Da gibt es ja, ich würde sagen, fast nichts.
0: Ich werde das ja nie gefragt.
1: Also dann wollen wir ja das jetzt ändern. Gefragt,
0: wie, wie äh, genau, was unterscheidet einen guten Schlager von einem schlechten oder äh, sowas? Aber ja, privat werde ich tatsächlich ja wenig gefragt. Aber
1: wie ist Ihr Leben? Was? Wie sozusagen, Wir haben einen der erfolgreichsten Textdichter hier heute da, der macht... Tausende von Songs, hat Riesenhits. Wie lebt der so? Wir wissen Soja, Kaffee, Milch und morgens ruft Roland Kaiser an. Nachmittags die Little Fischer, aber was
0: ist dazwischen? Also, wann schreiben Sie, wie schreiben Sie, wann küsst die Muse, wie ist Ihr Leben? Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass man sich in diesem Beruf nicht nur selbst organisieren darf, sondern eben auch selbst organisieren muss. Und damit fängt mein Tag eigentlich erstmal an. Also ich setze mich hin mit fünf Minuten... Uh, Flow-Writing, Kaltstart nennen wir das, uh, das heißt uh, so wie, wie, wie Tagebuch, uh, nur halt nicht am Ende des Tages, sondern gleich am Anfang des Tages, also es geht irgendwie tatsächlich so ums Warmschreiben. Uh, das starte ich morgens so zwischen zehn und halb elf ungefähr, uh, ich fange nicht früher an, weil ich gemerkt habe, dass wie gesagt, ich abends eigentlich kreativer bin als morgens. Uh, und äh, genau, wenn ich das wenn ich das gemacht habe, wenn ich da dieses, diesen, diesen Kaltstart gemacht habe, dann geht es tatsächlich los mit äh, meinem Tagesplan und dann ist da wirklich ganz viel Kommunikation drin. Also da ist ganz viel Mails und Papierkram und so weiter und so fort äh, und auch teilweise Recherche und hin und wieder muss ich ja auch Unterricht vorbereiten und solche Sachen. Das ist das, was ich eher morgens und tagsüber mache. Hm, viele, viele, viele Telefonate und äh, meistens dann am Abend, äh, wenn, wenn, wenn der Gatte vorm, vorm Fernseher liegt und sich äh, anschaut, wie sich mexikanische Drogenkartelle erschießen, ziehe ich mich dann nochmal zurück und schreibe über den Frieden der Welt. Ist ähm, das so? Das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich äh, ein bisschen so, ja. Nee, ich bin wirklich abends äh, am besten jedenfalls für die frischen Ideen. Vielleicht auch, wenn das Tagwerk äh, getan ist, wenn man das Gefühl hat, äh, die Hausaufgaben sind gemacht, dann, dann, dann werde ich wirklich noch mal kreativ. Und so über Tag ist aber tatsächlich auch sehr viel Umschreiben oder sowas. Also da wird dann häufig genau diese Korrekturen, über die wir gerade gesprochen haben. die Klingt äh, aber schon
1: sehr nach Workaholic, sehr, sehr viel. Und eine die, Fleißbiene, sind Sie so eine Fleißbiene?
0: Ja, also ich, ich sage, ich benutze wirklich gerne den Ausdruck besessen. Also es ist einfach das, was mir am wichtigsten ist. Und ähm, da gehört dann auch noch mit dazu, was in den letzten Monaten irgendwie sehr präsent war in, in meinem Arbeitsalltag, ähm, junge Künstler, Künstlerinnen aufzubauen. Ich habe ein eigenes kleines Indie-Label und wenn man, wenn man mit jungen Künstlerinnen und Künstlern arbeitet, dann ist das im Grunde genommen ein Vollzeitjob. Da muss einfach wirklich sehr, sehr viel gemacht werden. Dann fährt man halt auch ins Studio und ähm, ja.
1: Also kann man sagen, wir sind eine Mischung aus Workaholic, einsames Genie und die eigene Sekretärin. <lacht>
0: Ja, ich könnte in einem Hollywood-Streifen alle Rollen besetzen. <lacht> auf einmal. Sekretär, Sekretärin, ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob ich Workaholic bin. Also, ich bin eigentlich oh, Das klingt auch, so. Also, ja, ich muss dazu sagen. Von der Menge,
1: von Stundenzahlen her. Ja,
0: also, ich bin, glaube ich, äh, arbeitsam. Das auf jeden Fall. Ich, was mich aber tatsächlich von anderen Autorinnen und Autoren unterscheidet, ist vielleicht dass ich im Schreiben relativ schnell bin. Also ich sitze jetzt nicht irgendwie 6, 8, 12, 36 Stunden irgendwie an einem Songtext oder sowas, sondern da habe ich mir wirklich angewöhnt, die Songtexte recht kompakt zu mhm. schreiben. Also wenn ich innerhalb einer Stunde das Gerüst steht, dann lasse ich das, dann lege ich das beiseite, weil das für mich der Indikator ist, du weißt gerade nicht, was du erzählen willst. Also wenn die Inspiration da ist, dann geht das Textdichten tatsächlich auch relativ schnell. Ähm, und aber dann, wie
1: kommt es zu dieser Inspiration? Gibt es da einen Mechanismus, ein
0: Ritual? Also die beste, äh, die beste Inspiration ist im Grunde genommen der Anruf äh, Tobi, wir brauchen den Text wirklich morgen. Das <lacht> der ist Der gute die alte beste, Druck, ja. Die, das ist die äh, Es lebe die Deadline. Es lebe die Deadline. Also ich bin wirklich Last-Minute-Akrobat und bin da wirklich äh, ganz, das mhm. ist, äh, ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber äh, doverweise ist mein Belohnungsmonkey dann auch, äh, dann auch wirklich am besten. Also in dem Moment, wo die Deadline da ist, werde ich nicht nur fertig, sondern die Sachen, die in letzter Minute entstehen und die so schnell entstehen, das sind nachweislich meine Besten, meine erfolgreichsten, die, die ich selbst am rundesten finde und so weiter Also an einem Text irgendwie über Wochen rumzupimmeln, das, das wird nichts bei mir. Also außer eine Ausnahme, es gibt einen Song, der äh, der hat zwölf Jahre gebraucht. Aber wow, welcher war das? Einer, der nie veröffentlicht wurde. Nicht um mal das? Keinen, nee, darum ging es bei dem nicht. Das ist kein Ergebnissong gewesen, das war ein Prozesssong, in dem ging es um, um meinen Bruder und mich und das war ein privater Song.
1: Ich habe es jetzt nach Privatem gefragt, sind Sie ein Familienmensch? Wie ist Ihr Leben? Ich, ich meine, bin ein
0: totaler Familienmensch, ja. Also meine, Geht das bei so einem hohen Arbeitsaufwand? Mh. Ja, das geht, wobei ich habe eben keine, ich hab keine Kinder, ich habe einen Hund äh, und äh, wenn, wenn ich auf Reisen bin, das bin ich dann eben tatsächlich auch sehr, sehr oft, zu Writing-Camps oder zu, ähm, zu Seminaren oder was auch immer, oder auch mal Pressetermine, was auch immer, ähm, dann muss das eben organisiert werden und äh, ansonsten, ich habe ich hab einen Mann, ich habe einen Hund äh, und wir, wir leben äh, zusammen in Düsseldorf und äh, das schon seit, ja. 20, 21 Jahren ähm, und genau, ansonsten, die sonstige Familie ist nach wie vor äh, im Dorf in Hessen und äh, ja, ich bin ein totaler Familienmensch, aber ich bin eben wirklich einer, der, äh, der hinfahren muss, um seine Familie zu sehen. So. Sind Ihre
1: Eltern stolz auf Sie?
0: Der Gesichtsausdruck sagt ja. Nicht <lacht> meine wirklich? Eltern, meine Eltern, nein, meine Eltern sind... Äh, äh, die, doch, jetzt, die jetzt bräuchte man bräuchte
1: meine eine Kamera, um dieses Gesicht zu sehen, diese Mischung aus Nachdenken, Lächeln, äh, Verlegen, Sein, Übersprungshandlung
0: mit den Armen machen. Wie, wie soll ich das denn sagen? Äh, meine Eltern sind. Äh, meine Eltern platzen vor Stolz, tun sie, glaube ich, aber bei meinem, bei meinem Bruder auch. Was ähm, macht der? Der ist, ähm, der ist Wirtschaftsinformatiker. <lacht> Ich weiß nicht, warum das so ungleich verteilt wurde mit den Kompetenzen bei uns in der Familie. Also ich bin auch der Einzige, der einen wirklichen, den einen kreativen Beruf ergriffen hat. Ähm, nee, die, die platzen wirklich vor Stolz. Aber was die zum Beispiel ähm, nicht machen, und das, ist ihre, das ist, machen sie auch wirklich aus Überzeugung so, die werden ganz oft im Dorf angesprochen auf mich. Oder wenn, sie, wenn jemand mich im Fernsehen gesehen hat oder wenn ich im Radio erwähnt wurde oder sowas, die Leute kriegen es mit. Mhm. Die würden aber nie äh, durch die Gegend laufen und mit ihren Kindern prahlen, weil sie das, weil ihnen das völlig zuwider ist, wenn Leute das machen. Die freuen sich aber aufrichtig, wenn, wenn sie angesprochen werden. Und äh, es war aber auch für sie äh, eine, ein, ein Prozess, das zu lernen, mit, mit, der, mit der Öffentlichkeit oder mit einer bestimmten Art von Öffentlichkeit mhm. auch umzugehen. Und das mussten sie lernen. Sie waren so ein bisschen
1: verlegen, würde ich mal sagen, ein bisschen angefasst die Frage nach den Eltern, ob die stolz sind.
0: Warum? Meine Verlegenheit ist deshalb, weil es meiner Mutter zutiefst unangenehm ist, wenn ich jetzt über sie spreche. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Nee, weil ich ein weiß auch, kann. Zumindest wird sie mir äh, das suggerieren, dass es ihr unangenehm ist. Nein, ich glaube, sie freut sich auch. Sie, sie weiß auch tatsächlich, dass ich diese dieses Maß an Aufmerksamkeit einfach extrem genieße und auch sehr brauche. Es ist mir einfach gerade sehr präsent. Ich habe am Samstag bei einer Hochzeit von Freunden gesungen und so weiter und dann kam sie äh, hinterher auf mich zu und nahm mein Gesicht in beide große äh, Mutterhände und äh, drückte mir also eine Masse von feuchten Küssen direkt frontal vorne drauf. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, meine Mutter ist, ist, ist mordsstolz auf mich, ja doch. Und das, das sagt sie auch. Sie ist, sie, ist aus einer oder sie ist aus einer Generation, wo es zum Beispiel ihrer Elterngeneration ganz schwer gefallen ist, Kinder zu loben. Damit ist sie überhaupt nicht aufgewachsen und sie musste sich das, oder überhaupt meine Eltern, aber speziell sie, sie musste sich das wirklich erarbeiten die Kinder zu loben und diesen Stolz wirklich auch ganz ungehemmt zu zeigen. Und heute tut sie das und wir sind sehr, sehr, sehr froh miteinander. Das können Sie mir glauben. Globig, wie der Berliner <lacht> sagt. Globig, aber so was von. Ja, ich sehe das lächeln
1: jetzt, jetzt glaube ich es noch viel mehr. Ja. Lassen Sie uns über das Business reden. Sie sind ja 42 Jahre jung, aber schon sehr, sehr lange dabei. Wie hat sich das Business in Ihrer Zeit verändert? Ich meine, das Musikbusiness.
0: Mm. Naja, es ist logischerweise digitaler geworden. So, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich noch eine Multisellerin auf dem, äh, auf dem Verkaufsmarkt äh, mitgenommen habe, nämlich äh, Helene Fischer und einige andere, die eben auch noch sehr, sehr gut verkauft haben. Ähm, der, der CD-Verkauf ist inzwischen in, in der Gesamtbranche ja beinahe irrelevant. Im Schlager geht noch so ein bisschen was, weil wir da einfach ein äh, Publikum haben, was, äh, was dem, dem Anfassen äh, und, und der, der, dem, dem Besitzen tatsächlich auch noch, äh, auch noch die Treue hält. Also was da was, was gerne irgendwie noch CDs oder, oder auch Vinyls zu Hause hat. Mhm. Ähm, aber auch das wird digitaler. Und ansonsten, ja, wie soll ich denn das sagen? Also ich, ich werde immer erfolgreicher äh, und auf der Abrechnung sieht es aber nicht so aus sondern es ist eher äh, rückläufig, weil das Streaming nicht auffängt, was wir irgendwann mal im physischen Produkt hatten. Das klingt
1: irgendwie ein bisschen unfair. Sie machen mehr, kriegen weniger.
0: Ja, aber so, so sieht es eben aus. Also vielleicht wird sich das irgendwann ja auch mal angleichen, amortisieren, äh, aber im Moment ist es erstmal so, ähm, dass, äh, dass es tatsächlich weniger wird, ja. Und das, bei, bei denjenigen, die jetzt neu starten, äh, das, also die beneide ich nicht. Und das muss man denen auch zum Beispiel im Unterricht ganz, ganz klar sagen, das dauert sehr, sehr lange, bis man hier signifikant Geld sieht. Wie hat sich denn Ihr Einkommen
1: verändert? Also ich will jetzt keine Zahlen, aber so prozentual. Wie war es damals in der goldenen Zeit? Wie ist es jetzt? Also wie viel Prozent waren Plattenverkäufe Ihre Einnahmen? Wie ist es bei Streamingrechten? Wie ist es bei was auch
0: immer, wenn live gespielt wird? Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich kann mich an eine Zahl erinnern, die ich, die ich für mich aussagekräftig fand. Ich hatte für einen Song als eine Abrechnungsposition bei der GEMA 116.000 Streams und dahinter stand die Abrechnungssumme 1,28 Euro. Und jetzt kann man sagen, 116.000 Streams mal angenommen irgendwie... Jemand, der äh, sich einen Song runterlädt bei iTunes oder was auch immer, also als, als Download käuft, der, hat, der hört sich den Song dann vielleicht, keine Ahnung, zehnmal an oder was auch immer. So, Das heißt, wenn ich das irgendwie dann runterrechnen würde, 116.000 äh, oder 128.000 Streams, dann wären das eben immer noch 12.000 Verkäufe das hat mit diesem 1,16 Euro nicht das Geringste zu tun. Also nicht das Geringste. Und dementsprechend ähm, ja, ist es das, ist das ganz, ganz schwierig, das so das umzurechnen. Also für mich ist die, ist die Situation auf dem Streaming-Markt wirklich äh, nicht nachvollziehbar in diesem, in diesem Value-Gap.
1: Also wenn man mal im Silicon Valley rumfährt oder anderswo, sieht mhm. man diese riesigen Paläste sozusagen. Und die Künstler, wie ich sie jetzt so höre, leben eher in Hütten. Also ähm, klingt nicht nach einem fairen Deal. Also ich ist man da sauer?
0: Ähm, ja, ich, ich habe ich hab keine große Neigung zur Wut, aber es ist in jedem Fall ein Gefühl von, so geht das nicht, so kann das nicht bleiben. Also ganz doof gesagt, ich weiß auch mit dem Erfolg, den ich jetzt hier die letzten 20 Jahre hatte, wenn ich den gehabt hätte in den 70er und 80er Jahren, dann hätte ich möglicherweise ungefähr das Zehnfache. Und das ist tatsächlich auch in den, Köp in, ja, in den, Köpfen, äh, in den Köpfen vieler Leute, ähm, wird da durchaus auch gerne noch äh, gesagt, so ja der ist, äh, er ist ja Millionär, er wird ja Millionär sein. Weit, 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 weit weg davon. Weit, weit weg davon. Ich, ich verdiene ja gut. Mhm. Also mir geht es tatsächlich ja sehr, sehr gut äh, in, in, in diesem Beruf ähm, und ich habe da meinen Platz gefunden. Das ist ein gutes, ein wirklich gutes, ein sehr solides Einkommen, weil ich eben ein paar absolute Glücksfälle dabei hatte. Aber das allermeiste, was man macht, ist ähm, ja, also das hätte früher wirklich ganz anders ausgesehen. Ich weiß nicht, mhm. ob ich jetzt das Zehnfache insgesamt verdient hätte, aber der einzelne Song, der damals ein Hit war, der hat, der hat in den 70ern sicherlich äh, das Zehnfache eingespielt von einem Hit von heute.
1: Gut, aber Geld wird ja immer noch generiert. Die Frage ist ja nur, wo es bleibt und es, es verteilt wird. Heute mh. sind andere Player mit dabei. Mh. Und wenn die anderen Player bewirken, dass so wenig auf einmal ankommt, dann
0: frage ich mich, stimmt da was nicht im System? Helfen Sie mir, was ist Ihre Sichtweise dazu? Also ich vermute, dass es eher so ist, dass heute sehr viel mehr Musik veröffentlicht wird und sehr viel mehr Musik in Deutschland verfügbar ist, aber dass der einzelne Song zum Beispiel ja von längst nicht mehr so vielen Menschen gearbeitet wird. Also sagen wir mal so, wenn früher eine Plattenfirma ihre 120 Mitarbeiter hatte, dann hat eine vergleichbare, war damals irgendwie ein, ein mittleres Unternehmen, so und so eine hat halt heute vielleicht noch zehn. Und, äh, und die sind aber dann so wie damals die 120 dafür zuständig, dass das Produkt zum Konsumenten kommt, um also richtig im, im Marketing-Sprech äh, zu landen. Ähm, und die können natürlich kaum irgendwie den gleich, die gleiche Schubkraft äh, mhm. bewirken wie, wie eben die damalige größere. Äh, Plattenfirma Und das einzelne Medium, in dem der Song dann möglicherweise stattfindet, hat natürlich auch nicht mehr die gleiche Bedeutung. Also wenn früher irgendwie ein Song am Samstag in der ZDF-Hitparade oder in der Disco oder in der Rudi Carell-Show am laufenden Band, was auch immer gelaufen ist, äh, oder Geld oder Liebe oder sowas, das war sowas. Sonntagabends ist, ist diese Show gelaufen und am Montag hat man eben über das gesprochen, was dort stattfand, weil es eben alle geguckt haben. Mhm. Das hast, das hast du ja heute nicht mehr. Ne? Also für eine Andrea Jürgens ging die Karriere einfach mit einem Auftritt bei Rudi Carell am Silvesterabend los. Und zack war sie Top 5 in den Charts.
1: Früher wurde ja gerne bei Major Labels geschimpft. Dann kam eine Digitalisierung und sagt, man, damit wird alles besser. Wenn ich sie jetzt so höre, ist es ja wohl eine Milchmädchenrechnung gewesen.
0: Ich will gar nicht sagen, dass es heute zwangsläufig schlechter ist. Also, ich hatte, bin neulich auf, auf Daniel Grunberg von, von Glasperlenspiel getroffen, der gesagt hat, ich hätte zu keiner anderen Zeit Musik machen wollen, weil jetzt ist es eben gerade, jetzt kann man eben viel mehr experimentieren, jetzt kann man viel mehr entdecken, es gibt, ein, es gibt unbegrenzt viele Möglichkeiten und so weiter. Wo ich gesagt habe, das ist super. Also er hat die, er hat diese Neugier. Ich habe vielleicht ein, ich habe vielleicht ein paar sentimentale Züge und, und für, für mein Genre war es vielleicht wann anders eine Spur leichter ähm, aber ähm, ja also ich, ich empfinde es tatsächlich im Moment so dass man wirklich nachjustieren müsste es ist tatsächlich auch was so müsste
1: passieren was müsste passieren damit Sie als Textdichter zufriedener wären
0: also ich finde tatsächlich Textdichter äh, Textdichterinnen Komponist*innen äh, sollten vom Streaming Kuchen ein bisschen mehr abhaben
1: was kriegen Sie denn jetzt ich weiß es nicht für
0: unsere Hörer. 116.000 Plays, 1,28 Euro. Wie schon gesagt, 116.000 Mal wurde dieser Song in voller Länge oder zumindest in signifikanter Länge gespielt. Das ist einfach wirklich wenig. Also 128.000 oder 116.000 ähm, verkaufte Einheiten waren halt äh, oder sind halt inzwischen Gold. Ne? Das sind, 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 sind ein Gold-Award und, äh, und bringen einem keine Ahnung, äh, 10.000 Euro. so. Wer müsste was tun? Müsste die Politik was tun? Ja, ich glaube, dass die, dass die Urheberinnen und Urheber mit der GEMA, mit allen Organisatoren, Organisationen, die damit dranhängen, dass deren Kraft alleine nicht ausreicht. Ich glaube schon, dass da auf politischer Ebene etwas bewegt werden müsste.
1: Wir sind ein Land der Dichter und Denker. Unsere Kultur wird weltweit überall wahrgenommen. Mhm. Fühlen Sie sich von der
0: Politik verlassen? Also Nein, da wäre ich jetzt sehr unfair, wenn ich das sagen würde. Und tatsächlich muss ich auch sagen, während der Pandemie, finde ich, hat die Politik auch gezeigt, dass sie an die Kultur denkt. Also da gab es... Aber sie musste Programme. erinnert werden. Sie musste erinnert werden. Es hat lange gedauert, bis, bis, man, bis man auch das Signal bekommen hat, wir haben euch gehört, wir haben euch gesehen, ihr kriegt jetzt eure Programme, die kamen spät, dann waren sie großzügig. Ja, aber sie mussten daran erinnert werden. Ich glaube, dass das äh, symptomatisch ist. Wir müssen sie immer wieder daran erinnern. Deshalb müssen wir sie auch daran erinnern, dass das Streaming zum Beispiel so nicht bleiben kann. Und dass auch eine Situation wie zum Beispiel die im Radio oder überhaupt im, im, im Rundfunk so meiner Ansicht nach nicht bleiben kann. Das heißt? Das heißt, dass ich ja nun für ein Genre tätig bin, das ganz, ganz stark für die deutsche Identität steht und das zum Beispiel aus dem öffentlich-rechtlichen Hauptprogramm fast komplett verbannt wurde. Also es gab früher äh, in allen... Landesfunkhäusern, auch eine Welle, die neues deutschsprachiges Repertoire für die Erwachsenenzielgruppe gespielt hat. Das heißt eine Melange aus Schlager, Deutschpop, Chanson, Liedermacher und so weiter. Meinetwegen kann man ruhig sagen, Schwerpunkt war dort Schlager. Es gibt das jetzt noch bei drei Häusern, also SWR Baden-Württemberg, mhm. Rheinland-Pfalz, HR4. Bei allen anderen ist es ins DAB-Plus-Programm ausgewichen, bei ganz vielen auch komplett eingestampft
1: Warum ist das so? Die Radiosender beklagen einen Hörerschwund. Ähm,
0: die sagen, wir müssen, weil ja keiner mehr hört, ins äh, Internet gehen. Also der, 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 das Gerücht Hörerschwund äh, ist inzwischen ja doch einigermaßen gut widerlegt. Also da, wo tatsächlich äh, diese Wellen noch sind, die sind tatsächlich im Aufwind. Seitdem. Aber warum ist es dann so, dass
1: die Leute es nicht machen? Warum muss hier in Berlin der RBB, warum spielt er keinen Schlager, wenn sie Hörer bringen? Erklären Sie mir das. Ich bin ja nicht vom Fach. Sie haben Erklären eine
0: Sie mir das, weil ich sehe es ganz genauso wie Sie. Ich, es ist für mich auch nicht. Also ich glaube aber tatsächlich, dieses stark polarisierende Genre lebt natürlich ganz, ganz stark davon, dass Leute äh, sich damit befassen, die eine wirkliche Leidenschaft dafür haben. Und äh, in den Radiosendern, wo es zum Beispiel noch gespielt wird oder in den neuen, die gekommen sind oder auch in den privaten, genauso wie in den Plattenfirmen und in den Fernsehredaktionen, da sitzen Leute, die wirklich dafür brennen. Und im Rundfunk ist möglicherweise jetzt gerade eine. Eine Generation am Drücker und in der Entscheidungsposition und die haben dann auch noch Berater in einer bestimmten, aus einer bestimmten Schicht, wo das Genre vielleicht nicht den besten Stellenwert hat, also wo man sagen müsste, man müsste das Genre verteidigen gegen gewisse Widerstände, nur wenn jemand sagt, das Genre ist sowieso nur maximal höchstens genauso angesehen wie angloamerikanische Oldies, aber garantiert nicht mehr und die Oldies haben vielleicht noch ein bisschen mehr die Nase vorn, dann gehen wir doch auf Nummer sicher und, und, und nehmen die Oldies. Ich finde das schon sehr bedauerlich. Ich kann es aus Sicht des einzelnen Radiomachers verstehen, aber im Gesamtüberblick muss man einfach sagen, Freunde, unsere deutsche Kultur, unsere deutsche Musikkultur kommt im, im Gesamtspektrum des öffentlich-rechtlichen Rundfunks deutlich, deutlich zu kurz. Wenn Sie jetzt mit 42...
1: Sind Sie eigentlich noch jung, aber in der Branche ein Veteran, seit über 20 Jahren dabei. Wenn Sie jetzt den kleinen Tobias treffen würden, den 14-jährigen, den mhm. 13-jährigen, damals im Hessischen, was würden Sie dem sagen?
0: Machte keine Sorgen. Also ich glaube, ich war, äh, war schon immer ein, ja weiß ich nicht, so eine Mischung aus verzagt, verzagtes Kind, immer auch ein bisschen Kontrollfreak, also in meinem Zeugnis der ersten Klasse was ja so noch nicht Noten hatte, sondern eben diese, diese Fließtextbeurteilung da stand, und fühlt sich bereits für einen ordnungsgemäßen Ablauf des Unterrichts mitverantwortlich. Was meine Mutter zur Kenntnis nahm, den Kopf schüttelte und zu meiner Oma sagte, ich habe einen kleinen Klugscheißer in die Welt gesetzt, womit sie vollkommen recht hatte. Also waren Sie nie jung? Ich war vielleicht immer schon so ein bisschen zu, zu alt für mein Alter, das ist, das ist möglich. Aber so mit allem, was daran gut oder schlecht ist, ähm, aber äh, nee, vor allen Dingen hatte ich wirklich so das Gefühl von, es kommt auf dich an. Du musst hier jetzt funktionieren und du musst es irgendwie im Griff haben und so weiter. Und das war, glaube ich, schon wirklich in der Kindheit da. Und da würde ich gerne dem, dem 14-Jährigen vielleicht sagen, was mir auch schon mal eine Schülerin gesagt hat, chill mal. Das fällt mir total schwer. Aber ich, es ist ja alles gut geworden. Aber wer weiß, das mit 14, wo die ganze Welt so kompliziert ist.
1: Früher galten Sie als jüngster Textdichter. Was möchten Sie, was man später mal über Sie sagt? Tobias Reitz, das ist doch der, der was.
0: Ich würde mir wünschen, dass man mich als fair und unterstützend und gut in Erinnerung behält und ähm, als einen, der vielen Leuten den Alltag verschönert hat. Das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Tobias Reis, vielen Dank für
0: das Gespräch. Danke auch.
1: Wenn Ihnen, wenn dir dieser Podcast über Geschichten hinter der Musik gefallen hat, dann abonniert uns. Auf diesem Kanal kommt noch mehr. Auch würden wir uns über eine Bewertung freuen, lasst es einfach Sterne regnen. Auf bald, euer Charlie